0: SWR 2,
1: Archivradio. Am 17. Juni 1953 gehen in der ganzen DDR Millionen Menschen auf die Straße, um für bessere Arbeitsbedingungen zu demonstrieren und für die deutsche Einheit. Das Radio spielt für die Berichterstattung über den Volksaufstand die zentrale Rolle. Wo es geht, sind etwa Reporterinnen und Reporter des RIAS im Einsatz des Rundfunks im amerikanischen Sektor und berichten live von den Ereignissen.
2: Die Demonstrationen in Ostberlin nehmen immer größere Ausmaße an. Zehntausende von Arbeitern aus den verschiedensten Industriezweigen haben die Arbeit niedergelegt und beteiligen sich an Protestmärschen und Kundgebungen. In Sprechchören werden immer wieder die Beseitigung des Polizeiterrors, die Freilassung der politischen Gefangenen, die Durchführung freier Wahlen und die Verbesserung der wirtschaftlichen Verhältnisse gefordert. An mehreren Stellen des Ostsektors vor allem vor den sowjetionalen Regierungsgebäuden in der Leipziger Straße, kam es zu Zusammenstößen zwischen den Demonstrierenden und Einsatzkommandos der Volkspolizei. Inzwischen treffen aus den Berliner Randgebieten laufend Nachrichten ein, in denen über das Anrücken von tausenden von Arbeitern aus sowjetionalen Betrieben berichtet wird, die sich der Protestaktion der Ostberliner Arbeiter angeschlossen haben. Ziel dieser Demonstrationszüge ist die Innenstadt. Vor der sowjetischen Botschaft unter den Linden, dem Amtssitz des Hohen Kommissars Semjonow, forderten andere Gruppen von Demonstranten in Sprechchören freie gesamtdeutsche Wahlen. Die Sowjets haben zum Schutz der Botschaft und anderer ihnen wichtig erscheinender Punkte Militärstreifen und auch Panzerspähwagen eingesetzt. Der U-Bahnhof Potsdamer Platz ist in den späten Vormittagsstunden geschlossen worden. Die Züge fahren ohne Halt durch. Der S-Bahn-Verkehr in ganz Berlin ist gleichfalls gegen 11 Uhr eingestellt worden. Nach Agenturberichten erfolgte die Einstellung auf Anweisung der Ostzonalen Reichsbahndirektion. Hören Sie bitte Reportagen vom Potsdamer Platz mit Augenzeugen berichten.
3: Wir marschierten heute Morgen um 7 Uhr vom Straußberger Platz. Es war ein großes Polizeiaufgebot, aber trotzdem ließen wir uns nicht daran hindern. Und sind eben weitermarschiert bis über Spittelmarkt, Alexanderplatz und so weiter. Ist vor dem Ministerium in der Leipziger Straße.
1: Sind Sie an irgendeiner Stelle aufgehalten worden von Volkspolizei? Ja, naja, wir wurden vor dem Ministerium
3: an der Leipziger Straße aufgehalten.
1: Eben kommen ein paar ja. Westpolizisten vorbei mit Uniformstücken und Waffen von der Volkspolizei. Waren Sie
3: auch mit drüben beteiligt? Ja, da sind ein paar Leute hochgegangen und haben mit den Volkspolizisten geredet. Und äh, die Volkspolizisten haben sich einverstanden erklärt, äh, sich ihrer Waffen und ihrer Uniformstücke zu entledigen und sind dann jetzt eben hier in den Westsektor rübergekommen
1: und haben hier um Zuflucht gebeten. Wieder unter dem Beifall der Bevölkerung kommen einige Volkspolizisten an uns vorbei. Wir sind in den Westsektor hinübergekommen.
2: Also wir sind kurz vor
3: dem russischen Ehrenmal sind wir aufgehalten worden und mussten... Äh, einen Kreis rummachen, Holzmarktstraße, Eben Alexanderplatz. Also die Russen sind ganz human neben uns hier fahren, wir haben ihr zugerufen, haut ab, weg von uns. Aber wir haben nichts gemacht bis jetzt. An, äh, angeblich schützen sie nur ihr Eigentum. Unter dem Beifall der Bevölkerung
1: in Ost und West sind nun zwei Jugendliche auf das Brandenburger Tor hinaufgestiegen. Sie arbeiten nun an den fahnen und immer in Deckung der Fahnenstange versuchen sie sich zu schützen vor eventuellen Schüssen des sowjetischen Militärs, das immer noch auf der Ostseite des Brandenburger Tors in vielleicht 50 Meter Entfernung steht. Nun geht die rote Fahne runter, die Demonstranten klatschen, sie schwenken ihre Hüte, sie rufen wir grüßen das freie Berlin.
3: Ja, los, die ja, Fahne, wo denn? Ja, eine schwarz-rot-golne, los her. Ja. Da. Ja. Da keine los, die schwarz rot
2: und die Die haben die
3: Bauarbeiter geholt von der
1: Staliner Lady, die rote Fahne vom Brandenburger Tor. Nun sind die beiden Jungen wieder hier unten auf der Straße, sie werden auf den Schultern der Bevölkerung getragen und einem von ihnen wird gerade ein roter Nelkenstrauß überreicht. Und wieder sind zwei Jungen hinaufgeklettert auf das Brandenburger Tor und haben nun die Fahne gelöst, sie haben sie hinuntergeworfen und hier wird sie nun von der Bevölkerung, von der wütenden Bevölkerung kann man sagen, zerrissen. Die Russen in ihren Panzerspähwagen und LKWs 50 Meter hinter dem Brandenburger Tor haben zugesehen und haben nichts getan. Ja. Einer der Jungen ist hier unten.
3: Ja, also wir haben, wir kamen im geschlossenen Zug anmarschiert und haben versucht, äh, die Fahne zu lösen. Wir hatten beide den Entschluss gefasst. Zwei Kollegen. <lacht> Dankeschön. Äh, da wird also eben, eben kein... wird mir ein Fetzen der roten Fahne noch überreicht. Ich freue mich, diesen hier im freien Sektor in der Hand zu haben. Äh, es war keine große Schwierigkeit, wir wussten nur nicht die Aufgänge. Wir sind, als wir sie gefunden hatten, raufgegangen, versuchten sie zu lösen. Das ist uns aber nicht gelungen, da wir kein Messer hatten. Es sind jetzt zwei weitere Kameraden hoch und die haben sie gelöst. Was haben die Russen unten gemacht? Die ja, wir, von oben runter Ja, unten standen zwischen den hellen Scharen von Menschen einige LKWs mit Russen. Weiter hinten weil vielleicht auch Panzer waren. ich weiß nicht, ob die hier auch formiert sind. Und äh, haben uns zugesehen, eigentlich ist keinerlei... Einwände gemacht worden, jedenfalls nicht täglich.
1: Sind alle wieder gesund ja. runtergekommen.
3: Du hast also seit heute früh an dem Demonstrationszug teilgenommen? Ja, genommen. wir sind mit dem geschlossenen Werk marschiert. Nur einige unserer Leiter und Führer sind da geblieben und die ganze Menge ist äh, dem Demonstrationszug gefolgt. Das Gros des Demonstrationszuges ist jetzt wieder durch das Brandenburger
1: Tor in Richtung Osten die Linden hinunter marschiert. Ja, wir wünschen, dass es eine bessere Zeit
0: gebe, ja, und dass alles eins in eins bleibt zwischen Ost und West. Also über die Volkspolizei waren wir erstaunt, es hat uns kein Volkspolizist geschlagen, sie haben die Ketten durchbrochen, die dann immer wieder neu gebildet wurden, aber hier schlagen wurden wir nicht und wir hatten den wirklich den vollen Eindruck, dass die Polizei mit auf unserer Seite steht. Was wir hier auch am Potsdamer Platz gesehen haben, dass die Polizei ihre Gewehre weggeworfen hat und sich solidarisch mit uns erklärte.
2: Sie kommen eben aus Magdeburg und was haben Sie da erlebt? In An der Brücke in Magdeburg auf der Autobahn, die übliche Kontrollpunkt war sehr äh, stark besetzt mit circa 15 Polizisten, die äh, gar nicht äh, die Absicht hatten, uns durchzulassen an sich. Also sie erzählten sich da und machten großen Wind. Ein, äh, einige Zivilisten mit Fahrrädern kamen dort und sagten, lasst das sein, man geht nach Hause, schmeißt die Klamotten weg. Die Regierung hat äh, große Fehler gemacht, sie muss abtreten. wenn ihr Fehler macht, euch sterben sie ein. Und das war große Aufregung und man äh, war da äh, ziemlich aus dem Häuschen.
4: In Helmstedt war alles ganz normal, aber danach an dem Kontrollpunkt, dem letzten vor der Brücke, kam gerade die Anweisung, als wir heranfuhren, dass die überhaupt sämtliche Fahrzeuge nicht mehr durchgelassen werden sollten. Es wären neue Anweisungen und man sollte vermeiden, vor der Brücke irgendwelche Stockungen zu verursachen. Der Volkspolizist war an sich sehr vernünftig und sagt, was sollen wir hier machen, wir können die Fahrzeuge ja gar nicht festhalten, denn das wird ja eine Schlange ganz endlos. Und uns haben hier die ganzen Leute schon aufgefordert, wir sollen die Pistolen wegwerfen. Gucken Sie doch da oben auf die Brücke, da laufen Sie alle nach Magdeburg und in Chemnitz und Leipzig sieht es genauso aus. Also wir, wir fährten hier weiter ab und dann kamen wir zur Brücke hin, da standen wir eine Weile, da standen auch mehrere Fopos beieinander und na Gott sei Dank, endlich ist es ja soweit, es hat nun lange genug gedauert und vor uns stand ein ostsonales Fahrzeug und sagt, mein Gott, was haben wir alles ausgehalten, ich bin vor kurzem gerade noch Funktionär geworden, Nach mal sehen, wie wir nun weiterkommen. Nicht?
2: Und man sah, dass die einzelnen Volkspolizisten abkommandiert wurden. Und sollten zur Verstärkung in die Städte hinein.
4: Die Leute, die auf der Autobahn arbeiten, die standen zusammen und diskutierten heftig und legten natürlich ihre Arbeit nieder. Und es war ja für sie nun alles plötzlich sinnlos. Und das andere interessierte sie ja auch viel, viel mehr.
2: Auf der Strecke selbst sah man nur immer wieder diese Volkspolizei, die am Straßenrand saß und zuwinkte. Ich war ratlos und wusste natürlich nicht, was sie machen sollte.
4: Auch hier jetzt kurz hinter dem Kontrollpunkt Babelsberg, da wurden gerade Leute zusammengetrieben und der Wald durchkämmt von Fokus.
2: Mit Maschinengewehren war das ja.
0: Unterdessen hat der Fahrzeugverkehr hier doch ziemlich stark zugenommen. Die großen Fernlaster, auch die kleinen Wagen sind in viel größerer Zahl angekommen und fahren hier vorbei. Stellenweise halten
3: sie an und erzählen uns, was sie unterdessen erlebt haben. Wir kommen von Celle von bei Hannover. Ja? Unterwegs hielten wir an bei, bei Brandenburg. ja. Da sprach man mit der Volkspolizei, Erstmal in Brandenburg soll es schwere Unruhen sein, ja, die Arbeiter streiken, Wagen haben sie umgeschmissen, und dann begegneten wir auch zwei, drei Monteure, die kamen von Brandenburg, die wollten nach Magdeburg nach Hause fahren, weil sie nicht mehr weiterarbeiten konnten und die Bahn ging nicht mehr, die warteten dort auf ein Fahrzeug, wo sie mitgenommen wurden. Ja. Ja, dann erzählten sie uns außerdem noch. Die Volkspolizei da, dass die Gefangenen aller, dass die ganzen Gefangenen rausgeholt haben. Also die sagten uns, die haben alle da rausgeholt, die haben die Zuchthäuser aufgemacht, dann weil alle sie waren, haben sie rausgeholt, wohin ja.
2: Also wohin momentan wissen sie wohl selbst nicht. Dann sind auch die ganzen äh, Wagen, Polizeifahren umgeworfen und äh, die Polizisten haben ihre Uniform teilweise abgelegt, also so wie sie uns das erzählten. Ne? So sah es in den Vormittagsstunden aus. Und dann wurde um 13 Uhr der Ausnahmezustand verhängt. Der Militärkommandant des sowjetischen Sektors hat alle Demonstrationen, Versammlungen, Kundgebungen und sonstige Menschenansammlungen über drei Personen auf Straßen, Plätzen wie auch an öffentlichen Gebäuden verboten. Kurz nach Bekanntwerden dieser sowjetischen Anordnung, mit der in Ostberlin alle Gewalt in die Hände des sowjetischen Militärkommandanten gelegt ist, begannen sowjetische Panzer die Hauptstraßen der Ostberliner Innenstadt von den zehntausenden Demonstranten zu räumen. Und es fielen die ersten Schüsse.
0: am Potsdamer Platz aber wir haben wieder unseren alten Posten bezogen auf dem Geländer des S-Bahnhofes Potsdamer Platz Ausgang zur Westseite wir können von hier aus nicht beobachten wohin geschossen wird und ob diese Schüsse aus russischen oder von Karabinern der Volkspolizei stammen wir können aber von diesem Standort aus weit hinein in die Leipziger Straße schauen als Abschluss des Leipziger Platzes hat man eine Barriere aufgebaut. Dahinter drei schwere russische Panzer, die die Straße vollkommen versperren und einen Durchgang zum sogenannten Haus der Ministerien unmöglich machen. Wahrscheinlich stehen dahinter noch viele weitere russische Panzer. Die Volkspolizei oder die Sowjets schießen, wie uns Augenzeugen sagten, vorläufig nur gegen die Häuserwände. Und ein Lautsprecherwagen ist aufgefahren, um die Lautsprecherwellen weit hinüberzutragen in die Leipziger Straße hinein, hinüberzutragen in die Gruppen der Volkspolizisten, die am Eingang der Leipziger Straße stehen. Aber auch in sowjetischer Sprache wird ein Aufruf über diesen Lautsprecherwagen gehalten. Etwa 2.000 bis 3.000 Menschen haben nun hier in der Mitte des Potsdamer Platz Aufstellung genommen, beziehungsweise sitzen in dem Rondell, das sonst von der Straßenbahn durchfahren wird. Der Verkehr ist vollkommen hier erlarmt und die Demonstranten aus der sowjetisch besetzten Zone und aus dem Ostsektor stehen nun hier und warten auf Anordnungen, was weiter zu tun ist. In diesem Augenblick setzt sich die ganze Menschenmasse auf dem Platz in Bewegung offensichtlich ist drüben ein Wasserwerfer oder irgendein anderes Fahrzeug eingesetzt worden gegen die Demonstranten. Man kann es nicht sehen, sie haben gleich hier wieder Halt gemacht und sind zurückgelaufen etwa eine Kompanie von Russen in zwei Teile geteilt auf der rechten und der linken Straßenseite haben die Demonstranten etwa 50 Meter zurückgetrieben und nun stehen die Sowjets vor den brennenden Pap-Propaganda aufbauten, die erst später von den Demonstranten in Brand gesteckt wurden. Die Zeitungskioske, soweit sie Staatseigentum waren, und die Aufklärungspavillons sind ja heute früh schon niedergebrannt worden.